0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, это подкаст о кино и литературе, и сегодня мы обратимся к фильму Дэнни Вильнёва «Дюна». Поговорим о его литературном источнике и что вдохновляло самого Герберта. Э -э книгу я недавно перечитывал, в детстве на очень меня впечатлило, собственно, как и сам фильм Линча, все эти черви», «Аракис», но сейчас это уже совсем не то. Собственно, как и сам фильм, э -э мне не очень понравился, но тем не менее, как мне кажется, Важным для понимания обратить внимание на истоки творчества Фрэнка Герберта. Подсказками нам будут всякие цитаты, разбросанные по тексту. За них все больше отвечал Гурни. Лето вспомнил вдруг, как Гурни Халик как-то при виде изображения оборона процитировал «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя, а на головах его имена богохульные». Это первый стих из 13 главы, одна из важнейших строчек апокалипсиса. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные». Это удивительное чудовище вдохновило очень многих фантастов. Ведь оно обладало огромной властью над умами, ему поклонялись цари земные, оно умеет сеять смерть. А еще у него потрясающий облик. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него как у медведя, пасть у него как у, как пасть у льва. Это из откровения. То есть он мутант Химера. А поскольку он жил в море, художники придавали ему такие морские черты. Зверь из моря это воплощение зла, дьявола, сатана, антихрист. И именно такой фигурой выступают в сюжете барон Харконен. Ему свойственны все пороки и грехи, а еще, согласно комментариям апокалипсиса, он, скорее всего, символизирует враждебное христианству языческое государство Римскую империю. То есть, как вы уже догадались, автор разворачивает перед нами очень жесткую схему апокалипсиса. Антихрист, второе пришествие, Армагеддон, страшный суд. Когда зверь появляется в Звучит знаменитое пророчество «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Число зверя 666 – это один из библейских ребусов, который известен, кажется, вообще всем. Таким же распространенным знанием является то, что тут зашифровано имя римского императора, который был э, особенно отвратителен христианам, Нерон. Он не только отправил на мученическую смерть множество верующих, вдобавок, христиане почему-то именно его считали воплощением антихриста. А когда он умер, э, то они в это не поверили и считали, что он, подобно Христу, вернется живым и появление нескольких самозванцев, лже нейронов, подкрепила эти верования. В итоге, комментаторы в целом согласны в том, что образ нейрона достаточно сильно повлиял на апокалипсис. В этом контексте становится понятно, почему Фрэнк Герберт постоянно подчеркивает развратность быта Харконенов, их сластолюбие, то, как они предаются порокам, то есть любовь барона к юным мальчикам это не черта злодея, а элемент быта, как и яды, как и передача власти не по прямой линии, а всяким там племянникам. Обратите внимание, что Фейд Раута бьется на арене с рабом, то есть это Колизей, в то время как покойный Герберт, а Атрейдес э, сражается с быком. Э, тут не очень понятно, то ли это критомекенская бычья пляска, э, то ли это отсылка к Митре и его убийство быка. И все-таки, э, как мы помним, зверем в Дюне называют совсем другого человека. зверь рабан э, В английском э, оригинале используется именно слово «бист». Рабан племянник барона Владимира Харконина, которого он посылает управлять планетой Аракис. Затем, когда Рабан там всех загнобит до полного изнеможения, барон планирует его сменить на второго племянника Файдрауту. То есть у нас таких три активных персонажа Харконина. А знаете, сколько зверей апокалипсиса на самом деле в апокалипсисе? Тоже три. Есть зверь из моря, с которым мы уже познакомились, есть красный дракон, который появляется несколько ранее, он гонится за женой, облеченной в солнце, то есть беременной матерью спасителя. И, кстати, режиссер Джеймс Камерон прямо говорит, что подразумевал этот мотив в «Терминаторе», когда красноглазый робот гонится за беременной Сарой Коннор. В фильме у нас тоже присутствует, кстати, погоня за беременной женщиной, правда, не спасителем, а его сестрой. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в, пустыню, в свое место от лица змея. Это тоже из Откровения. Третий зверь, зверь из земли, он похож на Агнеца. Агнец, понятно, это Иисус Христос, то есть этот зверь притворяется им. В следующих строчках его прямо называют лже лжепророком. А рисуют зверя из земли, в отличие от двух предыдущих, уже человекоподобным, ну, по крайней мере, носящим человеческую одежду и рясу. Он антихрист, он является темной копией мессии Иисуса Христа, созданная, чтобы вводить слабых людей в заблуждение. И по сюжету Барон планирует забрать у Рабана власть и отдать ее Фейтрауте. Еще одна цитата из Дюны. «Да, мозги, как у танка, думал Барон о Рабане, мышцы вместо мозгов. Когда он закончит разбираться с Аракисом, планета превратится в кровавую кашу. И вот тогда-то я пошлю моего Фейтрауту, чтобы он освободил народ от бремени. И народ будет ликованием встречать своего Избавителя Фейт Раута, любимый Фейтраута Благословенный, в сострадании народу» и избавившие его от зверя, Фейдраута, за которым пойдут даже на смерть. То есть лже-спаситель Антихрист стремится получить от Красного Дракона власть над миром. Чтобы воспрепятствовать этому, настоящий спаситель Мессия начинает войну. То, что образ Пола Айтрейдеса вдохновлен Лоуренсом Аравийским, не, не отметил только что разве ледивый. Обязательно посмотрите фильм, он длиной 3 часа 50 минут, но очень красивый. Полковник Лоуренс Аравийский, британский офицер, который в Первую мировую войну попал к бедуинам в Аравию и стал их духовным и политическим лидером. Он, кстати, написал книгу «Семь столпов мудрости». Это как бы книга его воспоминаний о боевых действиях. Но воспоминания весьма все-таки специфические, потому что Лоуренс был человеком необычным и очень образованным. Ну, представьте себе, как если бы Гумилев или Блок написали мемуары о войне в пустыне. Небольшая цитата оттуда. «Кровь всегда была на наших руках. Нам было дано дозволение на это. Раны и убийства казались призрачными. Настолько краткой и болезненной была наша жизнь. В сравнении с горечью такой жизни, горечь наказания должна была стать беспощадной. Мы жили одним и также умирали». «Когда была причина и желание, мы вписывали свой урок пистолетом или кнутом непосредственно в упрямую плоть страдальца, и дело закрывалось без апелляций. Пустыня не дозволяла затевать тонкие и медленные разбиратели с судами и тюрьмами. В фильме есть несколько ключевых сцен, которые, как мне кажется, повлияли на образ Пола. Это, конечно же, сцена, когда Лоуренс произносит свои знаменитые слова «Ничто не предначертано». Чтобы взять Акабу, героям нужно было пересечь пустыню. И уже перед самым оазисом отряд замечает потерю бойца. Арабы уже сбросили его со счетов. Пересечь пустыню было изначально смертельной миссией. Они заранее смирились с будущими потерями. Но Лоуренс возвращается э, за бойцом на его поиски и говорит при этом, ничто не предначертано. И находит, э, кстати, этого араба. А позже, ну это просто красивый такой твист, я не могу об этом не рассказать. В ночь перед взятием города происходит убийство в отряде, кровавая месть. Один араб убивает другого из враждебного ему племени. То есть этот отряд это было собрание таких нескольких арабских племен. Они между собой враждуют. И э, все готовы схватиться за оружие. И Лоуренс э, предлагает собственноручно совершить правосудие. Э, казнить убийцу, чтобы ни одна из сторон не была в обиде на другую. И вдруг... Убийца оказывается тот самый спасенный в пустыне Араб. И собственно на этом построен весь сюжет э, Дюны. Пол, он как бы видит ключевые точки будущего и таким образом он может его изменить. Но все-таки он не властен над ними полностью и ему не удается избежать джихада. И, кстати, в фильме очень э, красиво показано, какого именно джихада он боится. И еще, естественно, эти синие глаза у Лоуренса. Ну, то есть, это вылитый пол. Первый том, это, конечно же, «Апокалипсис», «Армагеддон», «Добро против зла», «Великая битва». Но все-таки мы, по ходу узнаем, что Джессика – дочь барона. И это значит, что, э, как бы, и Харконы это одно и то же. Это два дома аристократов, которые борются за власть. Но вообще Атрейдесы это Атриды, э, Микенская царская династия Агамемнона, Кликемнестры, Ареста, э, семейные драмы, которые воспел Ахил и многие другие. Важнейшей концепции древнегреческой эстетики, философии, да и вообще образа жизни была Колокогатия. И это, конечно же, отражено у Герберта эстетически и концептуально, а все такие красивые, потому что в концепции Вселенной Дюны они идеальные правители, живущие согласно правильным нравственным идеалам, хорошо питающиеся и активно занимающиеся спортом. Концептуально же это воплощено в генетической программе сестер Бенеджерсирид на протяжении многих поколений, занимающихся выведением сверхчеловека э, супер-экстрасенсорными и предвеческими способностями. Делают они это так же, э, как вывели мопсов шотландских веслоухих, спаривая подходящих кандидатов, в том числе самих ближайших кровных родственников, э, с целью закрепления ценных качеств и э, выбраковки погрешностей. Ареной для этого эксперимента Бенеджес избрали аристократические дома. Вместо того, чтобы заниматься этим на какой-нибудь одной карманной планетке, силами местного не делают, они это очень долго. Пол про себя говорит, что он результат 90 сайтей. Если по 4 поколения за век, то это получается 22 столетия. Для этого Бене Джессерид используют агенток, отдают аристократам своих сестер в качестве наложниц. Иметь Джессеридку наложницей престижно. Герцог Лита Атрейдес юную Джессику в школе сестер купил за деньги, никакой романтической истории любви. Все они красавицы, известно, что они умны, обладают отличными навыками, самого различного характера. Император разрешает воспитать пятерых, пятерых своих дочерей джестеритками. Это сильно пригодится им в жизни. Их мать тоже из сестринства. Благодаря генетической программе к началу действия романа во вселенной сестры бене Джестерит уже имеют пятерых мужчин с проявившимися экстрасенсорными способностями. Трое более старшего поколения. Это герцог Лето, сам император Шадам и его ближайший друг и видимо родственник, граф Фенринг. Про последнего вообще говорится, что он почти стал Квизац, э, квизац Хадарахом, если бы не родился генетическим евнухом. На его ущербность указывает и то, что внешне он э, вышел уродом. Два других помоложе – Пол и его кузен Фейдраута, который по расчетам стал бы отцом Квизац Хадараха, если бы Пол был девочкой и, и его женой. Таким образом, красота – это необходимый и требуемый параметр э, сестер Бенеджи который культивировался из поколения в поколение наряду с другими качествами. Логично, что мужчины-аристократы, рожденные э, такими породистыми матерями, тоже красавцы. Все это, в общем, напоминает исторический анекдот про халифатов э, какого-то испанского арабского государства, э, которые все были голуболазыми блондинами, э, потому что из поколения в поколение брали в себе в наложницы прекрасных славянок. Поэтому Атрейдесы э, красавцы, они результат многовекового скрещивания и выбраковки э, с целью получения элитных мозгов и элитного же тела. Харконы э, поэтому уже и уроды. При рождении им даны те же генетические преимущества, но семейная традиция потворствовать своим слабостям, э, то есть мерзостям, э, как это сказано в, в третьем томе э, романа, и это меняет их тело, накладывает на них отпечатки всех пороков, начиная с чревоугодия и лености, а также гневливости, которая сильно безобразит мимику. Джессика дочь барона, но она идеальна, потому что она воспитывалась сестрами ордена, а не в папиной семье. Но если по сути Харконны и Атредесы это одни и те же аристократы, и нужен им Спайс только для власти. И все цели, которые Пол пытался как бы достичь в романе он не достигает, то есть он не избежал джихада, он становится императором-тираном, -ти то вообще в чем смысл этого романа? Бенегасарит якобы по фильму пытается вырастить разум. В книге никакой не разум, а мессию, способного обратиться к генетической памяти и опыту предшествующих поколений, как сами Бенегасарит к опыту предыдущих матерей-настоятельниц. Главное испытание для такого разума это коробочка. Может ли он пройти через страх и боль ради достижения цели? Кстати, в этом же и смысл джихада, как я понимаю, насилие над миром и, и собой ради просветления. Но в книге это все-таки чуть-чуть не так. Пол видит линии вероятностей будущего и выбирает наименьшее сопротивление. Он пытается избежать джихада. То есть, разум он использует чуть-чуть иначе. И тут, наверное, Герберт не докрутил сюжет. Бене должны были предвидеть, что Мессия не будет им поминоваться, как Скайнет в Терминаторе, которая вдруг обретает собственные цели. И у них должен был быть какой-то резервный план на этот случай. Его нету. Впрочем, таким планом может быть само то мифологическое поле, которое они столетиями готовили для миссии, те суеверия, которые они насаждали местному населению. Таким образом, Пол вынужден соответствовать некоему образу, чтобы, чтобы его воспринимали как миссию и действует в соответствии с некоторыми протоколами. Кстати, интересная перекличка Академии Азимова с Дюной. И там, и там идея тайной организации, которые направляют историю человечества в долгосрочном периоде. И, кстати, поэтому, мне кажется, не случайным наше обращение к этим двум произведениям именно сейчас. Во втором томе Дюны логично появляется организация, занимающаяся генным преобразованием типа Бенегис но напрямую. Какой смысл скрещивать, если можно просто создать мутацию, которая вам необходима? И, кстати, у этой организации есть определенные успехи. У них уже был свой мессия. Бенегис конечно же, клемят их как нечестивых еретиков, но понятно, что это связано просто с потерей власти, женский орден, который возвел рождение. В свою миссию нарывается на более современную структуру. Но здесь есть и другой момент, ведь не совсем понятно, какую мутацию вы хотите обрести. Ментаты, люди-компы, это не то. Не помню, кто из королей сказал, что графов и министров я могу назначить, но назначить нового Шекспира или нового Гёта не могу. Что такое этот самый мессия или разум, какими качествами он должен обратать, никому не известно. Поэтому ведьмы тут правы. Может быть скрещивание это такое общение с вероятностями вселенной, с логосом, с какой-то логикой окружающего мира. Джессериткам не нужен миссия вне их программы, путем простого вмешательства в генетику. Власть должна жиздиться на каких-то принципах, законах. Закон сознает общее поле публичных ценностей. Вне них общество рушится и переходит в режим «все против всех». Отдельно, наверное, нужно вспомнить тему... Дзена. Недаром у него в книге изобретена целая новая религия Дзенсунизм, Кроме того, мантры, которыми сверхлюди в романе себя гипнотизируют, тоже весьма дзенские. В том числе и просто по интонациям. Алан Вотс, который написал путь Дзена, главный проповедник всей этой восточной истории на Западе, был личным другом Герберта. Они вместе всякого там принимали и вели умные разговоры за жизнь. И плюс сюда же бонусом можно было бы добавить книгу психолога Пола Экмана «Психология эмоций», профессиональный американский психолог, тот самый, которого сыграл Тим рот в сериале «Обмани меня. Теория лжи» рассказывает о эмоциях и самоконтроле, причем по собственным словам ему многое понять помог именно буддизм, практикуемые там практики самоконтроля, а для Герберта это одна из сквозных идей книги «Умение контролировать Свое, свое тело, свои порывы. Тут небольшая цитата из книги. «Фрименам всегда в высшей степени было присущее качество, которое древние называли «спанунгсбоген». Привычка, ощутив желание не спешить с его удовлетворением». В общем, обязательно вам рекомендую Лоуренса Аравийского, Дюну Линча. Все-таки она очень симпатичная, и Линч себе позволял как-то больше в своем фильме. И это, это и магическое оружие, стреляющее звуком, и странные такие угловатые щиты. Не сфера, как обычно, а такие какие-то кубики. И эти пробки для сердца, и сама планета Харкон, ну такая очень атмосферная. Не, фильм очень симпатичный даже сегодня. Ну что же, а на этом у меня все. С вас лайки и подписка. Делитесь своими впечатлениями в комментариях под, под видео. И встретимся ровно через неделю. Помните, что The Spice must flow.